0: Ви знаєте про те, що в книгі псалмів є різна класифікація псалмів, є різні види псалмів. Я хочу нагадати вам, що ми вже вивчали з вами царські псалми, ми проповідували на них, це були перші проповіді. Ми також вже дотронулися з вами до псалмів сходження, до псалмів в дорогу, і, можливо, ми ще будемо на них проповідувати також, можливо, буде звучати ще одна проповідь. І ми вже з вами... Чули проповідь на псалом плачу, і я хочу залишитись сьогодні саме в цій категорії псалмів, псалми плачу. Як стверджував Жан Кальвін, псалми – це дзеркало душі. Тоді плач є головним елементом, виходить, в цій книзі. Більше третина книги псалмів займають псалми плачу, псалми жалоби. 42 є індивідуальним плачем, а 16 є Народним, спільним плачем. Ці псалми плачу показують, що страждання і переживання плач не є ознакою, послухайте, неповноцінності віри. Чогось, що потрібно відкинути, перерости, це скоріше є невід'ємною частиною нашого життя. Тому що ми з вами живемо в світі, який уражений гріхом. Сьогоднішнє християнство це Прагнення до знань і небажання бути пізнаним Богом. Ось характеристика нашого життя, який дав один із відомих богословів. Псалми закликають нас радіти перед Богом і вчать, як це робити. І псалми закликають нас плакати перед Богом. В псалмах показується людяність. Послухайте, людяність, яка приймається Богом. Особливості псалмів плачу є розуміння того, що хоча Бог є нескінченним дарувальником добрих речей, під його контролем знаходиться і страждання. Інші релігії пояснюють людські лиха і страждання роботою демонів і злих сил. Коли божество вдруг почало не бачити і злі сили почали щось робити з вашим життям. І в минулій проповіді ми з вами говорили про те, що наш Бог, він не спить. Хочу доповнити цю думку. Наш Бог навіть не моргає. Немає навіть долі секунди, коли Бог закриє очі і не, він не буде знати, що відбувається в цьому світі або в вашому житті. В Ізраїлі страждання людського життя знаходилися під владою Бога. Так розуміли псалмопівці, так розуміли автори писання. Ось чому псалмопівці ніколи не скаржаться на інші джерела, але виливають свою журбу перед Богом. Сьогодні моя мета – подивитися на один із псалмів «Плачу» і використати цей псалом як вікно в досвід автора, який ілюструє життя віри з внутрішньої сторони. Подивитися, що він переживав. «Псалми плачу» – це слова людей, які мали реальну взаємодію, мали певні проблеми в житті, мали реальну взаємодію з Богом і приходили чомусь до непохитної радості. Якщо ми взяли би з вами структуру з цих псалмів плачу, ви побачили, що в них є щось спільне. А саме, автор скаржиться на Бога, переходить до прохання і після того переходить з незрозумілої причини до радості. Ми з вами подивимося на цю дорогу. Якщо минулий псалом – це була дорога, пісня в дорогу, або псалом сходження, коли євреї йшли і співали це, і коли вони йшли до Єрусалима, то я сьогодні хочу вас занурити, як я вже сказав, внутрішнє життя псалмопівця, подивитися на його емоції, переоцінити і побачити, що він переживає, і побачити його особисту дорогу від плачу до хвали. Отже, якщо б можна було би так сказати, лейтмотив цього псалма і як називається моя тема, вона називається відплачу до хвали. Дорога відплачу до хвали. Давайте разом з вами прочитаємо псалом 13 і будемо його досліджувати, розбирати і вникати. Хочу вам сказати, що ви не отримаєте користі, якщо ви просто будете дивитися в одну точку на мене. Верніше, ви отримуєте користь, але не таку велику, якщо би ви досліджували і вникали в писання. Хотілося, б, щоб, коли ми читаємо писання, ваші голови були опущені, тому що ви досліджуєте, ви дивитесь писання. Чому? Тому що ціль людей, які стоять тут, принаймні в нашій церкві, це робити текст зрозумілим. Це робити текст зрозумілим для нас з вами. І брати практичні дати практичні приклади для того, щоб виконувати в своєму житті. Отож, 13-й псалом. Ми з вами читаємо невеликий псалом, декілька віршів, але які показують весь спектр людських емоцій, мабуть. Псалом 13-й. Диригентові Псалом Давида. Доки, Господи, ти зовсім не звертатимеш на мене увагу. «Доки відвертатимеш своє обличчя від мене, доки буду нагромаджувати журбу в моїй душі і щодня тужити своїм серцем, доки мій ворог буде вилучатися наді мною, зглянься і вислухай мене, Господи Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув вічним сном, і щоб бува не сказав мій ворог, я його переміг, аби ті, що мене цькують, не зраділи, якщо я спотикнуся. Тож я покладаю надію на Твоє милосердя. Моє серце радітиме Твоїм спасінням. Заспіваю Господи, який учинив мені добро. Цікаво, що деякі коментатори цього псалма говорять про те, що його написало взагалі дві різних людини. Таке відчуття, що частину писав один чоловік, і далі просто хтось з нього забрав псалом і дописав останній вірш в нашому, в нашому українському тексті, в шостий вірш. Таке відчуття, що вони говорять, що псалом був складений, і п'ятий вірш – це був кінець, але потім десь там в історії хтось взяв і вирішив дописати цей вірш шостий для того, щоб скомполювати і показати радість певною. А, ну, звісно, це несинітниці, і просто такого не може бути. Отож, якщо би взяти цей псалом і подивитися, ми побачимо знову цю структуру. Чому вважаю, що несинітниці? Тому що ми беремо інші псаломи і плачню, і бачимо там схожу структуру. Якщо ми з вами подивимося на цей текст, ми можемо його розбити такі на три великі куплети. Цю пісню можемо розбити на три великі куплети. Другий і третій вірш – це перший куплет після того четвертий і п'ятий – це другий куплет, і шостий вірш – це третій куплет. І ми з вами разом пройдемося по цим куплетам. І мій перший пункт, він називається «Від обставин до плачу». Від обставин до плачу. Хочу знову звернутися з вами і прочитати ці два верша для того, щоб освіжити їх в пам'яті і більше досліджувати. «Доки, Господи, ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене, доки буду нагромаджувати журбу моїй душі і щодня тужити своїм серцем, доки мій ворог буде величатися наді мною. Якщо повернутися до цього псалма взагалі, ми не знаємо точних обставин, через які Давид міг написати цей псалом. В його житті було, якщо ми читаємо, цих обставин було дуже і дуже багато. Але і в нашому житті подібних обставин, які б ми б могли написати цей псалом, коли ми кричимо до Бога, мабуть, також є дуже і дуже багато. В житті любої віруючої людини криза, яка тут описується, вона доступна, і ми її переживаємо. Але ось що цікаво. Якщо ви подивитеся на ці два вірша, ви можете побачити одне з ключових слів, які там є. Як ви думаєте, яке це слово? А? «Доки» доки, до яких пір. А, я не знаю, чи хтось з вас молився подібною молитвою. Господи, скільки можна? Господи, я не можу більше, доки, Господи, це буде в моєму житті. Доки. Цікаво, що читаючи цей псалом, Давид розуміє кризу його життя не просто, яка сталася від певних обставин. Він розуміє її як духовну або як богословську кризу. Тому він молиться і плаче перед Богом. І друге, що важливо сказати, через ці слова Давида Бог нас запрошує подібним чином, якщо ми переживаємо певні обставини в своєму житті, сумувати перед ним та плакати перед ним. Можливо, трішки ріже вухо, коли я говорю, що Бог нас запрошує сумувати перед ним. Тому що ми звикли про те, що Бог нас запрошує тільки хвалити, Бог нас запрошує тільки радіти перед ним, але дивлячись на цей псалом, не виключайте мене, не ставте поки на паузу, якщо вам не сподобалося те, що я сказав. Давайте дослухаємо цю пісню, давайте і мою проповідь також, і побачимо про те, що Бог дійсно приводить нас до таких обставин, щоб ми переходили до цієї хвилини. Отож, ці чотири питання. Особливою частиною цього псалму є питання доки. Це питання підкреслюється в псалмі в кожному реченні в перших двох віршах і повторюється чотири рази. Це риторичне питання яке покликане виразити величезний смуток душі Давида, який знаходиться в певних обставинах. Він бере всі свої переживання і приносить їх до Бога. Давайте поглянемо на ці питання. Тож, перше, питання, доки, Господи, доки ти зовсім не звертатимеш на мене увагу. Давид виражає особливий смуток. Йому здавалося, що Бог залишив його. Він не відчуває присутності Бога. І всі обставини, наче говорять, Бог не з тобою. Я не знаю, чи ви переживали щось подібне. Чи було у вас в житті, коли ви думали про те, що Бог від вас відвернувся? У вас в житті немає видимого гріха? Ну, мається на увазі, звісно, ми грішимо, ми все грішаємо, але немає такого, щоб ви прям втікали від Бога. Але ми відчуваємо, вроді все добре, але ми відчуваємо... Коли ми молимося, наче над нами оцей бетонний потолок, він не пропускає молитви. І молиться якась стає тяжко також. Я наче взиваю до Бога, а відповіді ніякої. Друге питання. Давид продовжує питає, доки будеш відвертати своє обличчя від мене? Відвертання обличчя – це образна мова, яка означає зупинку дарування благословінь. Давид фактично виражає свої почуття, говорячи, що Бог не тільки забув, але й перестав благословляти. Отож, у нас є молитва, яка наше не доходить до Бога, і більше того, Давид дивиться на своє життя і бачить про те, що Бог наше зупинив ось ці блага, які приходять в його життя, і вони ніяк до нього не доходять. І він від нього питає, Господи, до яких пір? Чому я зараз не можу отримувати ці благословіння? Ви пам'ятаєте, в минулій проповіді навіть ми згадували про це, про лице Боже. І що означає, коли Бог дивиться на нас своїм лицем. В числах 6 розділі 25-27 вірші говориться про те, як благословляти народ ізраїльський, які благословіння має бути. Це певне благословення, І ось якісь слова там звучать. Нехай поблагословить тебе Господь і збереже тебе. І от послухайте, для ізраїльтян це було особливе благословення. Хай засяє Господь своїм обличчям на тебе. Коли Господь повертає обличчя, він благословляє, і там написано, і виявить тобі милосердя. І далі, 27-й вірш, нехай Господь підійме своє обличчя на тебе, і хай дасть тобі мир. Цим благословінням благословлявся Ізраїль. Цим благословінням, мабуть, і ми б хотіли б благословлятися. Ми хочемо, щоб Бог бачив нас, Він бачив нашу журбу, Він бачив наші радості. Ми хочемо, щоб Бог дарував нам благословення. І це те, від чого ми можемо впадати в смуток, коли ми не відчуваємо відповіді на молитву. Третє питання, особливе також питання. Третє питання, доки виражає особисте розчарування і смуток. Подивіться, будь ласка, в текст. Доки буду нагромаджувати журбу в моїй душі і щодня тужити своїм серцем. Це вираз не фізичної болі, а емоційної, душевної. Він був сповнений смутку. Давид був сповнений смутку, який... Привів, приводив його в ступор. І кожного дня він все глибше і глибше занурювався в свої роздуми. Говориться про те, що доки буду нагромаджувати журбу свою. Ви знаєте, в дитячому таборі бачив цікаву гру. Коли просять малого встати, взяти палицю, палицю покласти на неї свою голову і навколо палиці покрутитися. Не знаю, чи ви пам'ятаєте таку гру. Можливо, хтось з вас грав. Це дуже смішно. Коли вони після того починають бігти, просто треба доставати телефон і знімати. Коли вони кружаться, вони починають бігти, вони не бачать, що перед ними. Ви знаєте, коли я читав цей текст, мені ця гра прийшла на пам'ять. Ось в нас буває так само в житті. Знаєте, що означає «накрут»? Є таке слово. Коли ти крутиш, коли ти думаєш, коли ти крутиш свої думки і коли ти попадаєш в цей круговорот думок, ми постійно думаємо, думаємо, думаємо. Давид виражається такими словами, «Доки буду нагромажувати журбу в моїй душі». Знаєте, що відбувається? Те саме, що з малими. Ми коли накрутимо, то після того реальність наша, яку ми бачимо, вона дуже і дуже викривлена. Вона дуже викривлена. Ми все сприймаємо дуже боляче. Ми все сприймаємо тільки з перспективи ось того накруту, ось того кіна, яке є в, нашому, в нашій голові. Наші внутрішні накрути або просто емоційні переживання можуть приводити нас до такого стану смутку. Четверте питання. Доки мій ворог буде величатися наді мною, ворог повстає на нього. І тут не вказується, хто був ворогом. І знаєте, в цьому я вбачаю велике благословіння. Тому що ми можемо приміняти цей псалом до себе також. Питання доки показує те, що ворог начебто панує над Давидом. І Давид фактично розуміє, якщо Бог не вступиться, він загине. Коли я дивлюсь на ворога і коли читаю оці слова, для мене це як зовнішні певні обставини в нашому житті. Від чого ми теж можемо впадати ось цей смуток? Не знаю, це можуть бути певні тяжкі обставини, в які ми попадаємо і сприймаємо їх те, що вони вповстають на нашу душу. Цікаво поглянути в текст. Подивіться, скарги Давида, плач Давида. Давид скаржиться на Бога, доки, Господи, ти будеш відвертатися. Давид скаржиться на себе. Він говорить, я нагромаджую в душі своїй смуток. І Давид скаржиться на обставини, які навколо нього, на ворогів. І ось цікава думка. Послухайте уважно. Те, як бачить Давид Бога, впливає і на його бачення себе, і на обставини, які навколо нього. Так буде завжди, дорогі друзі. Те, як ми бачимо Бога, буде впливати на ваше розуміння себе і розуміння обставин, в яких ви знаходитесь. Те, як ми розуміємо Бога, хто він є, буде впливати на все інше. Те, як ми надягаємо окуляри під назвою «Бог», дивимось на себе через призму Бога, і дивимося на світ, воно буде 100 впливати. Цей псалом частенько називають прикладом такого стану, коли ми відчуваємо залишеність, Бога оставленість, залишеність Богом. Був такий іспанський монах, якого звали Хуан де Ла Круз, або Йоанн Христа, який придумав термін, який називається «темна ніч душі». Він жив в Іспанії в 16 столітті і посвятив себе реформації церкви. Зміни церкви. Його ідеї не сприйняли і кинули до в'язницю. І там у в'язниці він написав твір з назвою «Темна ніч душі». Християни різних деномінацій підхватили цей термін, тому що він виражає доволі точно, що може переживати віруюча людина. Що це за термін? Це стан глибокої душевної муки, в якому віруючий відчуває себе залишеним Богом, без видимої на то причини, мається на увазі гріха. Це стан глибокої душевної муки, в якому віруючий відчуває себе залишеним Богом. Ми відчуваємо те, що Бог десь далеко. В нас є певні знання про Бога, але чомусь вони не працюють. Ми попадаємо, не би, в кокон своїх переживань і вибратися з нього не можемо. Інколи спокуси стають настільки важкими, що, здається, вона ось-ось поглине мене і приведе до смерті. А Божа обіцянка наче не працює, що Бог – не дає випробування понасили. Що робити в такі моменти? І навіщо вони нам дані? На моє глибоке переконання це Боже милостиве запрошення до зупинки і глибших стосунків з Ним. На моє глибоке переконання, ось ці труднощі в нашому житті, це запрошення до зупинки і до глибоких стосунків з Богом. Хочу вам привести. Один приклад. Автор цього прикладу Джордж Макдональд. Я його прочитав і мені дуже сподобався. Один чоловік знайшов кокон метелика, павлини ока. Він взяв його додому, щоб подивитися, як метелик буде вибиратися з кокона. У день, коли кокон почав розкриватися, цей чоловік сів поруч і спостерігав, як метелик намагався протягнути своє тільце через маленький отвір. Якоїсь миті, здавалося, Метелик зупинився на одному місці. Здавалося, що він виліз настільки, наскільки міг, і був нездатний рухатися далі. Він ніби застряг. Цей чоловік по доброті своїй вирішив допомогти Метелику. Він узяв ножниці і відрізав шматочок кокона, що залишився. Метелик з'явився з легкістю, але він мав роздутий тулуп і маленькі зморщені крила». Цей чоловік продовжував спостерігати за метеликом, бо чекав, що крила ось-ось вбільшаться, розправляться, і він зможе злетіти, але цього не сталося. Насправді, маленький метелик провів життя, повзуючи із здутим тулубом і зморщеними крилами. Він так і не зміг злетіти. Чого за своєю добротою і поспішністю не зрозуміла ця людина, так це те, що цей тісний кокон і зусилля метелика – що вимагалися від нього для виходу через вузький отвір, були божим шляхом виведення рідини з тіла метелика до її крил, щоб він був готовий до польоту, як тільки визволився з кокона. Свобода та політ прийшли б тільки після зусиль, які він мав би прикласти. Позбавляючи метелика цих зусиль, людина позбавила її здоров'я. Іноді, дорогі друзі, боротьба – це саме те, що нам потрібно в житті щоб зробити нас тим, ким бажає бачити Бог. Я не хочу сказати, що через боротьбу і тяжкі обставини ми якось будемо більш, скажімо так, угодніші Богу. І це певне очищення, яке ми маємо проходити. Але дивлячись на наше життя, я хочу сказати, що ми всі будемо приходити через складні моменти нашого життя. Якби Бог дозволив нам йти життям без перешкод, це зробило би нас неповноцінними. Нам всім потрібна ось ця певна Напруга, ось ці певні зусилля. Частенько буває так, що переживаючи певні труднощі, ось цей парадокс відбувається. Ми днем переживаємо якісь певні труднощі, і вечором приходимо на молитву, коли Бог запрошує нас, щоб ми стали перед Ним на коліна, помолилися і почали відкривати свої переживання. Відбувається доволі парадоксальна річ. Знаєте, яка я стою на коліна вечором, в мене в дні були неймовірні переживання. Але вечором що я роблю? Господи, дякую тобі за цей день, благослови мене на цю нічку, і дай хоч завтра я прокинувся, і все було добре. Амінь. Якби я був на місці Бога, я б сказав би, серйозно? Це до таких відносин я тебе запрошую? Це ти, обставини в житті, які переживаєш, ти вечором просто говориш машинальну молитву, яка нічого не варта? просто для того, щоб ти заспокоївся на цю нічку і хорошо поспав, і щоб я тобі послав би тільки добрий сон і на цьому все. Мабуть, кожен із вас знає цю незрозумілу відповідь, коли ви приходите додому і бачите близьку людину, яка переживає якісь трудності, і ви питаєте, що сталося, а людина каже вам, все добре. І ви знаєте, що це значить? Далеко не все добре. Я не знаю, якийсь ваш жаргон в сім'ї, в мене все нормально, в нашій сім'ї, в когось все окей. «В когось не трогай мене». От приблизно так відбувається з нами, коли ми переживаємо складні моменти, ми Богу говоримо «Все добре, все нормально». Я не знаю, чому ми так робимо. Чому ми Бога залишаємо відстороненим від нашого життя, реального життя? Давайте поглянемо, що робив Давид. Давид робить по-іншому. Він відмовляється дивитися на Бога у відриві від реальності. І відмовляється дивитися на обставини свого життя, у відриві від Бога. Це напруження є вирішальним у стосунках з Богом. Бог кличе мене до чесних та реальних стосунків з Ним. Наша реальність, в чому ми зараз живемо, що ми зараз переживаємо, має бути принесена до Ніх Христа. Отож, перше, до чого закликає перший куплет цієї пізні, це до чесних, справжніх, глибоких стосунків, в яких я молюся, відкриваючи свою біль Богу. Схоже, що псальми плача дають нам дозвіл і більше того, закликають говорити Богу те, що ми почуваємо. І саме тут будується глибока близькість стосунків. І тут починається наш шлях від плача до хвали в кожній молитві. Дві практичні поради стосовно цього, як плакати перед Богом, як виливати свою журбу перед ним з мого особистого життя. Перше Мені допомагає, коли я завожу щоденник. Я в ньому пишу. Ви знаєте, коли я пишу, я бачу те, що я пишу. Колись це був простий зошит, зараз це в електронному вигляді. І коли в мене стаються тяжкі моменти мого життя, я відкриваюся щоденник і я пишу. Знаєте, коли я пишу і потім через деякий час повертаюся, я бачу, як Бог провів мене від плачу до хвали. Друге, що хотів би вам порадити. Перше, це щоденник. А друге, закликаю вас говорити чесно перед Богом і, можливо, знайдіть час в своєму розкладі для того, щоб десь виїхати або десь піти в таке місце, де вас ніхто не чує, де ви можете вголос говорити свої переживання, де ви можете звертатися до нього в чесності, звертатися до нього, відкриваючи свою біль і говорити слова. Чому? Чому? Коли ми говоримо, в голос ми спілкуємося з людиною, яка є біля нас. Або коли ми телефонуємо по телефону. Інколи в думках ми спілкуємося з самим собою. Відчуття присутності Бога буде більшим, коли ми будемо виговарювати слова, випускати їх зі своєї голови і говорити в голос. Чому? Тому що ми говоримо в голос тільки з людьми, які поруч нас. І ось цей момент, коли ми відкриваємо своє серце перед Богом в голос – випускають мої думки з голови і підносять її до Бога. І я переживав дуже багато таких моментів, коли я говорив, починав говорити в голос, я плакав перед ним і говорив «Господи, доки, або чому? Господи, я переживаю, мені тяжко» і так далі. Коли я приносив це до Бога в голос, говорячи, відверто скажу, що для мене це було хорошою допомогою. Важливо сказати, що Бог, звісно, не залишає своїх дітей і що це лише тільки відчуття – Ось цей період часу темної ночі душі Бог наше ховає деякі благословення і закриває відчуття присутності. Але Він ніколи, послухайте, ніколи не лишає своїх дітей. Ісая говорив, що навіть якщо мати залишить дитя, то я ніколи не залишу вас. Біблія нам говорить, переповнена свідченнями про те, що Бог нас ніколи не лишає. Нас можуть тільки з'являтися ось ці почуття. Але, друзі, скажу вам, що є той, хто переживав справжню залишеність і прокляття на собі. Це Ісус Христос. Коли він висив на хресті, він крикнув в небо до свого батька словами з псалма «Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив?» Важлива думка. Він був залишений, щоб ми ніколи не були залишеними. Він був залишений, щоб ми ніколи не були залишеними. Другий куплет – Друга частина псалму веде нас від плачу до прохання. Від плачу до прохання. Третій, четвертий вірш. Отож, перше було від обставин нашого життя. Давид приходить до Бога і починає виносити свої скарги перед ним. Друге, він переходить від плачу до певних сміливих прохань. Давайте поглянемо на ці прохання. Третій і четвертий вірш. «Зглянься і вислухай мене, Господи Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув вічним сном, і щоб Бува не сказав мій ворог, я його переміг, аби ті, що мене скують, не зраділи, якщо я споткнуся. Отож, ми переходимо від плачу до прохання. Псалмопівець просить Бога діяти. І тут є три прохання Давида. Перше. Давид просить подивитися на його проблему і повернути лице Боже. Фактично, в контексті того, що Давид плакав перед Богом і казав, що ти відвернувся від мене, він просить зглянутися, і це є закономірністю. Давид просить вислухати його, і Давид просить просвітити очі, що означає певна емоційна підтримка, певна підтримка. Цікаво, що Чарльз Спержен, коментуючи цей псалом, сказав чудовий коментар. Він каже, що Давид молиться такими словами «Нехай очі моєї віри будуть ясними, щоб я побачив свого Бога в темряві». «Нехай очі моєї віри будуть ясними, щоб я побачив свого Бога в темряві». В цих проханнях Давид описує стан, який граничить зі смертю. Важливо замітити, що незважаючи, що його вороги оточили і він ось-ось може загинути, Давид розуміє, що його життя та смерть у владі Бога, а не у цих ворогів. І він розуміє, якщо Бог відступиться, то тільки тоді ці вороги можуть мати доступ до нього. І тому він просить подивитися, вислухати і просвітити його очі. Ці три прохання закріпляються на двох невеличких словах, які промовляє Давид. І от на них я хотів би акцентувати увагу. Подивіться в четвертому тексті. Він говорить, зглянься, вислухай мене, Господи. І ось що він говорить. Господи, Боже, мій. Господи, Боже, мій. Як він називає Бога? Господи, Боже мій! Незважаючи на свої почуття, Давид будує свою молитву на стосунках з Богом. Почуття залишеності, уважно, почуття залишеності ведуть Давида не від Бога. Він мене залишив. Я не буду молитися. Я нічого не відчуваю, значить Бога немає. Навпаки, почуття залишеності ведуть Давида до більш інтенсивної молитви. Друзі, які проблеми ми не переживали, і гірше, що ми можемо зробити, це відвернутися від Бога, відкинути Його, як непотрібну річ. Ви цим зробите набагато гірше, не Богу, а собі. Давид у своїй молитві словами «Господь мій, Бог мій» наголошує, що Бог залишився Богом і Паном. Він вправі робити, як хоче. В першому пункті я сказав, щоб ми були чесними перед Богом. В другому пункті я хочу сказати одну дуже важливу римарочку до цієї чесності. Будьте чесними перед Богом, але не грішіть у своїй чесності. Чесно виражати свої почуття перед Богом – це добре, але цей самий псалом кличе мене до того, щоб в своїх чесних стосунках я пам'ятав, хто є Бог і хто є я, щоб я не грішив в своїй чесності, щоб ця чесність була в стосунках, а не розривала ці стосунки. Бог вчить через псалми виливати смуток, сумнів, вічей, але як дитина Божа, яка знаходиться в стосунках з Богом. Деякі люди доходять до крайності, в цій чесності, забуваючи, що ми люди і молимося до всемогутнього Бога, вони можуть кидати кулак в небо і говорити, та скільки обзивати Бога, доходити до певних глупих крайностей. Хочеться зробити ось цю ремарку. Друзі, Бог закликає до чесності, але в чесності ми не маємо грішити. І друге, що важливо, хотів би сказати, будьте сміливі у своїх проханнях. Будьте сміливі у своїх проханнях. Давидові прохання знаходяться в рамках відносин. І Давид не страшиться просити сміливо, щоб Бог приніс визволення, яке відповідає його характеру. Знаючи, чому ми боїмося? Ми боїмося просити щось сміливого Бога. Бо частенько не знаємо, чи мої прохання не перейшли ось цю біблійну межу. І знаєте, Дивлячись на сьогоднішні молитви і вчення, яке звучить з кафедри, інколи буває так, що ми приходимо в певний ступор. І коли ми стаємо перед Богом на молитві, ми завжди робимо певні такі римарочки, ну, якщо тобі угодно, якщо тобі буде добре, якщо тобі це. Послухайте, друзі, сміливість в молитві, в молитві ніхто не відміняв. Бо Бог сказав, стукайте, стукайте в небо ми маємо приносити свої бажання. Але для того, щоб ці бажання були в контексті Божої волі, щоб ці бажання були в контексті відносин з Богом, ми маємо вивчати писання, для того, щоб розуміти, що йому угодно. І от в цих контексті цієї Божої волі ми можемо просити сміливо. Знаєте, коли я був невіруючим, але був такий період часу, коли я вже шукав, начебто сказати, Бога, і мені хотілося дізнавати щось більше – ми з хлопцями, ну, вели таке не зовсім добре життя. І я пам'ятаю, що я почав звертатися до Бога, я почав молитися. І ці молитви були доволі глупими, ну, скажу так. Тому що я просив, ми йшли там на певну справу, і я просив, Господи, дай, щоб ми ось цю справу зробили, і нас не зловила міліція. Тобто дай, щоб я хорошо згрішив, але щоб за це мені нічого не було. Ось це, вроді була смілива така прохання, але воно було, на самом ділі, глупим проханням. Давид молиться і просить саме в контексті ось цих відносин з Богом. «Сміливе прохання зміцнюють мою віру і нашу рішучість не здаватись». Важливо, що мовчання Бога не призвело до того, що цар Давид подумав про Бога, що він не живий, що його не існує. Як ви думаєте про Бога, коли ваші молитви залишаються без відповіді? Чи приймаєте ви рішення, що молитва бездієва, і що від неї ніякого нема змісту, і ви кидаєте цю справу, тому що маєте робити своїми силами, чи все ж таки продовжуєте молитися і звертатися до Бога. Знаєте, Давид у своєму прохання використовує цікаві слова. Він просить, щоб Бог зглянувся і вислухав, і просвітив очі, і приводить причину цього, щоб я не заснув вічним сном, і щоб Бува не сказав мій ворог, я його переміг, і щоб ворог не зрадів. В цих словах є також певна алюзія на Ісуса Христа. Ісус пережив цкування ворогів і насмішки ворогів, коли він висів на Христі. Прямо і неприкрито вони кричали і плювали в нього. Те, про що молиться Давид, щоб ворог мій не радів, коли я спіткнуся, щоб я не загинув, більший цар, ніж Давид, пережив на Христі заради нашого викуплення. Те, що боїться Давид, славніший цар, Пережив це на собі. В Луків, в 23-му розділі говориться такі слова. А народ стояв і дивився. Насміхалися начальники з ним, кажучи, він інших спасав, тож нехай спасе із себе самого. Якщо він Христос, Божий обранець, глузували з нього і воїни, вони приступаючи подавали йому оцет і казали, якщо ти юдейський цар, спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецькими, латинськими та єврейським письмом. Це цар юдеїв. Ісус переживав ось саме це. Тут виглядає навіть так, що ворог переміг, розпявши Ісуса. Але ось що скажу. Ісус пережив цяцькування і смерть. І цим переміг наших ворогів, наших справжніх ворогів. Щоб ми ніколи не програли. Ісус переміг наших ворогів, щоб ми ніколи не програли. І останній куплет цієї пісні, до якого я хотів би, щоб ми з вами подивилися, це «Від прохання до хвали». Отож, від обставин до плачу, від плачу до прохання і від прохання до хвилин. Останній вірш має зовсім інший тон. До цього часу слова псалмопівця були сповнені печалі, були терміновими, наче крик страждаючої душі. Тепер в його словах звучить впевненість в Божому спасінні, і він хвалить Бога. Давид щойно витратив п'ять віршів, говорячи, що його світ, по суті, руйнується, і тепер раптом він співає хвалу і поклоняється Богу. Він каже, що довіряє Богу, який йому, здавалося, забув його. І це має сенс лише в одному. Як ми можемо перейти, як Давид перейшов від прохання, від плачу, скажу так, до цієї хвали. Він рухався. По-перше, він проговарював цю молитву. Якщо ви спробуєте не зупинятися тільки на плачу в, своєму, в своїй молитві, а будете переходити ось до цього прохання, скажу вам, коли ви будете думати більше про милість Божу, в яку тут зараз говориться, ви перейдете так само, як Давид до хвали, коли ви справді подумаєте про милість Божу. Він починає зі своєї відчутної реальності, що він за Бог залишив, але на цьому не закінчує. Він починає з поверхні і вирішує рухатися до глибини – один із тлумачників перевів це такі аналогію. Сказав: це не мов би корабель заліза погружається під воду все більше і більше. І ось тут залізо починає тріщати, і вода потрішки починає заливати в трюм. І ось через деякий час, коли він рухається від плачу до прохання, і потім до хвали, ось ця Божа присутність наповняє його серце. Цей розділ показує нам, що і ми можемо молитися подібним чином. Перше, на що я хотів звернути увагу в цих реченнях, це на перше речення, в шостому вірші. Тож я покладаю надію на твоє милосердя. Я виділив от слово милосердя для того, щоб ми з вами звернули на це слово особливу увагу. Скажу чому. Тому що для мене, мабуть, є в цьому псалмі ключовим. Якщо би так можна було сказати, ви читаєте Псалом, і ви знаходите ключик до тексту, і ви відкриваєте весь текст. Відкриваєте, коли ви досліджуєте. При першому прочитанні ви дивитесь, звертаєте увагу на залишеність Богом, на прохання, можливо. І «милосердя» для вас дуже знайоме слово, і ви його пропускаєте. Але слово «милосердя» в нашому тексті – це бідний український родич багатого єврейського брата. В оригіналі стоїть доволі цікаве єврейське слово. Це слово, єврейське слово, в українському перекладі стоїть милосердя, а в єврейському тексті звучить слово, як звучить, як хесед. Хесед – це не милосердя. Отож, послухайте, це бідний український родич багатого єврейського брата. Хесед виражається трішки по-іншому. Воно набагато глибше слово, чим просто милосердя. Це вірність завітним обітницям. Це благодать, яка дається в контексті взаємовідносин. Хесед – це милість, доброта, вірність, відданість і стійка, незмінна любов. Ви розумієте цю працю перекладачів, які думають, ну як перекласти це слово? Давайте перекладемо його як милосердя поставимо. Але ось це слово трошки більше, коли ми його розпаковуємо. Хесед зустрічається 245 разів в Старому заповіті – 127 псалмах, 12 в другій книзі Самуїла, 11 в Бутті, 10 в Причах, 10 в двох хроніках, 8 разів в Вісаї, Єремії, Осії, царів, Ємії, хроніки Самуїла, повторення закону, Ісуса Навина, Михея, Йова, Руд, Ездра, Числа, Суддів, Йони, Плач Єремії. Всюди є це слово, яке говориться, постійно повторюється, як хесед. Часто... Часто використовується як характеристика Бога, яка описує Його завітну любов. Тому часто ця характеристика йде в парі з вірністю. Коли Бог відкривається Мойсею на горі, то Він описує себе як того, хто багатий на хесет, на незмінну любов. Багатий на багатомилости, верніше. І всього слова, там де говориться багатомилости, звучить слово хесед. У 3 розділі 6-м говориться такі слова. «І прийшов Господь перед його обличчя і проголосив Господь. Я Господь Бог співчутливий і милосердний, дуже терпеливий і отут багатомилостивий, хесед і правдивий. В десяти заповідях Бог говорить про себе, що він являє хесед для тих, хто любить його і слухається. Цей опис повторюється часто в старому заповіті». Соломон славить Бога за Хесед, який він явив Давиду. І каже, що нема такого Бога, як Яхве, який Хесед незмінно любить і виконує свої обіцянки. Коли в книзі Неймії люди визнають свої гріхи, то кажуть, що Бог не забув своїх обітниць стосовно цього бутімного народу, через те, що він багатий на Хесед. Пророки часто закликали народ повернутися до Бога, пам'ятаючи про його Хесед, найчастіше. Цей термін зустрічається в псалмах, де псалмисти закликають фокусуватися на Божому Хеседі, в прославленні Його, бо милість Хесед, Його навіки, взивають до Божого визволення і спасіння заради Хеседу. Хесед – це основа довіри Богу. Псалом 22 про пастиря – дуже яскравий приклад, коли Давид говорить, «Тільки доброта і Хесед будуть супроводжувати мене по всі дні життя». Бо Господь – то є мій пастир. Якщо би скласти разом, ми зможемо побачити, що вірність, доброта і милість – оце цей Хесет. І коли ми дивимося на цей псалом, ми бачимо, що робить Давид. Він говорить слово «тож» у нашому тексті, в українському. В оригіналі стоїть «але», що означає трішки інший акцент. Він говорить «але я покладаю надію на Хесет. Я буду покладати надію на твоє милосердя». Фактично, коли він рухається в цій молитві, він згадує ось цю вірність Божу обітницям своїм, яким він дав. Він не знає, що промайнуло в його голові, що він згадав про те, як Бог милував народ ізраїльський, як Бог виводив Ізраїль із Єгипта, як робив великі чудеса, він згадав цю Цю неймовірну, величезну милість, яка була явлена до нього, до, до його народу. І під час молитви цей псалом, під час молитви Давида в цьому псаломі не сталося чудо, але сталося щось інше. Давид перейшов від печалі, від печалі до хвили, від журби до прославлення. І це те, що має ставатися з нашими молитвами. Коли ми з вами поглянемо на хрест, як незмінний пам'ятник Божому хеседу, Божій вірності, любові і милосердя, Ми також з Давидом викрикнемо, я буду радіти і співати нову пісню. А знаєте чому? Тому що в післані до Римляна Бог говорить неймовірно великі слова, доповнюючи оцю вірність. Він говорить, що скажемо на це, Павло говорить, що скажемо на це, якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто свого Сина не пощадив, а видав Його за у нас усіх, то хіба разом з Ним не подарує нам і всього? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог той, хто оправдовує, а хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас. Хтось каже, віра – це ілюзія. Я повірив, і нічого не відбулося. Віра відповідає, Бог вірний, я довірюся Йому – тому не можу бути залишеним. Євангелія, друзі, не видаляє, знаєте, воно перемагає смерть. Але смерть залишається, дозволяючи, даючи нам силу, щоб ми могли її перейти. В нас в житті залишаються навколо нас тяжкі обставини і гріхи, але Євангелія дає нам сили для того, щоб ми могли протистояти їм. І так само з нашим унинієм, або з нашим смутком, з цим почуттям залишеності, в нас є сили. Коли ми дивимося на хрест як знак Божої вірності, як знак Божого Хеседу, який був явлений до нас? Як ми можемо по-іншому жити, як невірності от тому, хто проявив до нас велику вірність, хто проявив до нас милість, хто проявив до нас любов? Як ми можемо сказати, що ми залишені, якщо він був залишений? Як ми можемо сказати, що ми переможемо, якщо він переміг всіх остальних і дав нам силу, і даючи обітниці нам, що ми можемо перемагати? Да, в нас будуть тяжкі моменти в нашому житті, коли ми не будемо відчувати Бога. Але я рекомендую і хочу сказати вам, що цей Псалом 13, він так сильно і так ярко, яскраво говорить нам, що ми можемо з вами переходити, в нас будуть тяжкі обставини, але ми можемо рухатись з цією дорогою від плачу до хвали. Пробуйте це, говоріть з Богом, не зупиняйтеся тільки на двох віршах, поскаржившись, розвертайтесь. Не задовільняйтеся поверхневими відносинами з Богом, не будьте це, тому що дьявол обкрадує вас, коли ви залишаєтеся поверхневих відносинах з ним, коли ви просто вечором стаєте, проносите машинальну молитву, поглиблюйте свої відносини з Богом, старайтеся до того, щоб ви могли приходити до нього, відчувати його все ближче і ближче. Бог дає нам сили не по своїй, не по нашій, знаєте, якомусь здобуткам а по його здобуткам. Бог запрошує нас сумувати перед ним. Уявіть, він слухав ці незручні слова Давида, і це він забажав, щоб вони були описані. У цьому псалмі представлений весь спектр життєвих обставин – вічай, самотність, ворожість навколишнього світу, біль, страждання і смерть. Христос, наш вірний пересвященник, пройшов через усе це. Він знає, як допомогти – ми повинні проходити наш життєвий шлях, дивлячись на проведеря і вершителя нашої віри Ісуса Христа. Ми можемо велати до Бога, шукаючи в ньому втіхи та підтримки. Ми можемо впевнено дивитися в майбутнє, знаючи, що наші молитви він чує. В кінці він говорить «Моє серце радітиме твоїм спасінням. Заспіваю Господи, який учинив мені добро». Друзі, чи готові ви сьогодні заспівати Господу, який вчинив вам добро? Чи готові ви не просто простояти на пісні, просто думаючи про щось інше, а співати Йому, розуміючи, що Він зробив на Христі? Чи готові ви до цього? Якщо так, я хочу, щоб ви піднялися. Перед цим, як ми будемо співати, перед ми помолимося, але я хочу ще запитати. Чи хотіли би ви сьогодні прийти до Господа? Що означає прийти до Господа? покаятись перед Ним. Чи готові ви сьогодні обновити стосунки з Ним? Переживаючи, можливо, тяжкі моменти у вашому житті, чи готові ви поглинути, піти в глибину до глибших стосунків з Ним? Якщо так, давайте будемо молитися, а після цього будемо прославляти Бога. Милосерний Господь, дякую тобі. За вірність Твою, Господи. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти добрий Бог. Ти полюбив нас, коли ми ще були грішниками, тоді, коли ми були ми грішниками. І продовжуєш любити. В нашому житті, Господи, є багато різних обставин. Інколи, Господи, ми не відчуваємо, що наші молитви, вони якось доходять далі, Господи, пробиваються через потолок. Але я знаю, Господи, що Ти ніколи нас не лишаєш. Дякую, Господи, за цю вірність Твою. Дякую, Господи, за книгу Псалм яка віддана для нас, Господи, щоб ви мали такий величезний скарб, могли хвалити нашого Бога, славити його. Господи, допоможи нам співати дійсно як спасенними, як ті ми, Господи, які розуміють Твою вірність і знають, Господи, дивлячись на Хрест, Господи, дивлячись на ці знаки, Господи, на ці на хліб та вином, дай нам, Господи, уявляти тебе, дай нам, Господи, приходити до Христа. Допоможи, Господи, поглиблювати наші стосунки з Тобою. Тому що без тебе ми не можемо робити нічого. Будь благословенний, Господь. Амінь.